0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad acá, tan tierna en este continente, que a veces parece bondadoso, ¿no? Y vamos a continuar con la bailarina de Isu, de Yasunari Kawabata. Y continúa de esta manera. Como la muchachita no se atrevía a a pedirme directamente que yo continuase la lectura le pidió a su madre que lo hiciese entonces tomé el libro con un poco de curiosidad y nerviosismo la pequeña bailarina se acercó y mientras yo leía su cara casi rozaba mi hombro escuchaba con una entrega total y sus ojos brillaban por la alegría y la emoción me miraba fijo olvidándose de sí y durante todo el tiempo ni siquiera pestañó una vez pero por lo visto era su manera de escuchar cuando alguien le leía en voz alta antes cuando leía el comerciante también había acercado su cara a la del hombre yo lo había advertido sus ojos grandes negros brillantes eran lo más hermoso en ella y su risa era como cuando se abren las flores se me ocurrió la expresión risa cuando se abren las flores y entendí que solo para ella era adecuada. Al rato vino la mucama de la posada enfrente para buscar a la bailarina para divertir a unos clientes. Ella rápidamente se arregló el kimono y me dijo, ahora vuelvo, espera un poco por favor y después seguí leyendo para mí, te lo pido Por favor. Salió al corredor donde hizo una reverencia profunda Extendiendo los brazos hacia abajo mientras decía Hasta pronto Espero que no te pidan que cantes algo, dijo la mujer preocupada Pero la pequeña ya había tomado rápidamente el tambor Y nos saludaba con una leve inclinación de la cabeza Está cambiando la voz La madre se creyó obligada a explicar Desde donde estábamos Vimos cómo se acomodaba en actitud ceremoniosa y rígida sobre la alfombra y empezaba a tocar el tambor a cada percusión mi corazón se volcaba de manera angustiosa el sonido dulce del tambor es lo que anima la reunión comenté por decir algo pero la madre solo miró a la sala de enfrente al poco rato también Shuriko y Chiyoko se encaminaron hacia la posada y luego de una hora los cuatro ya estaban de vuelta. Terminó. Con expresión enojada, la pequeña bailarina arrojó un billete de 50 yens que la madre tomó. Al rato, yo estaba otra vez leyendo las aventuras de Mito Comón. Después las mujeres volvieron a hablarme del niño que se les había muerto durante el viaje. Según me dijeron, el niño había sido transparente como el agua y no tenía fuerza ni para llorar. A pesar de eso, vivió una semana completa. Mi cordialidad natural, que no estaba alimentada por la curiosidad ni encerraba la menor indulgencia y que les hacía olvidar que no eran más que unos pobres músicos ambulantes, les había causado una impresión honda. De pronto quedó decidido que yo debía instalarme en su casa de la isla de Oshima. La casita del abuelo es la que corresponde, es también grande. Podemos llevar al abuelo a algún otro sitio para que usted pueda estar completamente tranquilo y quedarse todo el tiempo que quiera y allí podrá trabajar a gusto. Al parecer se habían hablado entre ellos del tema y ahora me lo comunicaban con caras de felicidad. En Oshima tenemos dos casas. La de la montaña es hermosa, clara, muy ventilada. En enero, con mi ayuda... Pondrían en escena una obra de teatro de jabu Minato. Viajar de manera continua no había endurecido sus corazones como yo pensé en un principio. Me daba cuenta ahora que habían conservado su frescura natural y en ellos había una despreocupación alegre. También me di cuenta que todos, madre y hermanos, unidos como estaban por lazos familiares, también estaban unidos en el afecto que sentían hacia mí. Solo Yuriko, la criada, me trataba con reserva rigurosa, pero tal vez por timidez. Era más de medianoche cuando salí del albergue. Las muchachas me acompañaron hasta la puerta y la bailarina me ayudó a ponerme las sandalias. Luego asomó la cabeza y miró el claro cielo del sur. Ah, la luna... Y mañana vamos a estar en Shimoda. ¡Qué feliz estoy! Es el 49 noveno día de la muerte de nuestro pequeño. Le voy a pedir a mi madre que compre un peine. Las cosas nuevas que nos van a esperar todavía. El puerto de Shimoda para aquellos músicos transhumantes que recorrían los baños de las regiones de Izu y Yagami, la estrella querida, que en el cielo de su recorrido infatigable señalaba el camino del hogar cada uno de ellos llevaba el mismo equipaje que cuando cruzaron el paso de amagi el perro con su cara habituada a las penas del camino se apoyaba en el pecho de la mujer con las patas delanteras en el codo de ella dejamos atrás muy pronto a yugano y entramos en las montañas sobre el mar brillaba el sol de la mañana que calentaba hasta lo más profundo de los valles todos lo miramos con admiración silenciosa. En dirección al río Kawasu, hacia donde íbamos, se extendían las playas blancas de Kawasu. —¡Ahí está Shima, —dijo la pequeña bailarina mirándome. —Fíjese qué grande nuestra isla, tiene que ir a vernos —agregó después. El cielo de otoño tenía una claridad transparente y el mar brillaba de manera uniforme como cubierto por una niebla plateada de primavera. Apenas nos quedaban 20 kilómetros hasta Shimoda. Durante un lapso perdimos el mar de vista. Chiyoko, llena de una alegría que no podía contener, empezó a cantar. Para llegar a Shimoda lo más rápido dejamos, a pedido mío, el camino principal, más cómodo pero también más largo, y fuimos por un atajo que cruzaba la montaña. Era un sendero empinado con alfombra de hojas de colores vivos. Pronto me quedé sin aliento, de manera que disminuí el paso y empecé a trepar, trepando, apoyando las manos en las rodillas. Los otros quedaron atrás y los perdí de vista. La única que me seguía a un par de metros de distancia era la pequeña bailarina que se había subido un poco el borde del kimono para andar más rápido. En ningún momento aumentaba o disminuía la distancia. Una vez me di vuelta y le dije algo. Ella se detuvo con la sonrisa un poco asustada y me contestó desde donde se encontraba. Claro que yo le había hablado con el propósito de que ella me alcanzase. El camino que se hacía cada vez más escarpado serpenteaba de manera interminable por la montaña. Aceleraba el paso yo cada vez más y la bailarina trepaba sin cansancio detrás de mí, siempre a un par de metros de distancia. Una paz increíble reinaba en la montaña. Los músicos habían quedado atrás, ya no los oíamos. ¿Dónde vive en Tokio? me preguntó. En el albergue de mi colegio. Yo también conozco Tokio. Fui una vez para ver los cerezos en flor, pero era muy pequeña y no me acuerdo mucho. Y luego volví a empezar, ¿su padre todavía vive? ¿O alguna vez estuvo en Kofu? Me hacía las preguntas más diversas y de a poco nos íbamos acercando uno al otro. También me dijo que cuando llegase a Shimoda quería ver una película y luego me volvió a hablar de la muerte del niño un rato largo. Por fin llegamos a la cima de la montaña. Ella dejó el tambor en el suelo para sentarse y se secó la frente con un pañuelo. Luego se limpió el polvo que tenía en los pies. Pero de pronto se arrodilló delante de mí y me sacudió el polvo de la parte baja de mi túnica jacama. Instintivamente di un paso hacia atrás, pero ella se arrastró sobre las rodillas y golpeó el borde de mi jacama. Luego suspiró y me dijo, «Ahora siéntese, por favor». Una banda de pequeños pájaros pasó cerca. Las hojas resecas de la rama en que se posaron crujieron levemente y luego volvió el silencio alrededor nuestro. ¿Por qué andaba tan rápido? Me preguntó. Parecía acalorada. Golpeé suavemente el tambor con los dedos, confuso. Asusté a los pájaros que alzaron el vuelo. Qué bueno que sería si tuviéramos algo que beber, dije. Voy a ver si encuentro una fuente Al rato volvió después de una búsqueda inútil ¿Qué hacen, Oshima? Le pregunté Entonces me enumeró varias muchachas Y empezó a contarme algo cuyo significado no entendí del todo Pero parecía referirse más a Kofu que a Oshima Era la historia de amigas del colegio Al que había ido hasta tercer grado Pero contaba de manera desordenada según se le ocurría Esperamos diez minutos y entonces aparecieron las otras dos muchachas y con ellas el hombre, y a los diez minutos nos alcanzó la madre. En el descenso, Eikichi y yo nos retrasamos a propósito para poder hablar tranquilos. No habíamos andado mucho cuando la bailarina volvió rápido sobre sus pasos. «Ahí abajo hay una fuente, vamos, rápido, los espero para beber». Apenas oí la palabra fuente, empecé a correr hacia abajo, era verdad, a la sombra de unos árboles, entre unas peñas, brotaba un hilo de agua fresca y transparente. Alrededor de él ya estaban las tres muchachas y la mujer. Usted tome primero. Cuando hayamos hundido nuestras manos en el agua va a quedar sucia. Después de beber nosotras, las mujeres, el agua ya no va a estar lo suficientemente limpia para usted, me dijo la madre. Bebí con avidez con mis manos calientes esa agua fría. Después tomaron las mujeres y saciaron su sed. Seguimos descendiendo a la montaña y salimos al camino de Shimoda. No lejos del camino, en muchos lugares se elevaban columnas de humo. Sin duda eran hornos de carbón. Nos sentamos en grandes troncos de madera que estaban junto al camino. La bailarina se arrodilló delante de nosotros con su peine color durazno y comenzó a peinar el pelo hirsuto del perro que descansaba en los brazos de la mujer. «Se van a romper los dientes», le dijo su madre, pero ella respondió con alegría, «mañana me compras otro en Shimoda». Desde Yugano yo tenía la intención de pedirle, cuando nos despidiésemos, ese peine que tan hermoso lucía en su espléndido cabello, por lo que resultaba amargo para mí, ver cómo peinaba con el peine al perro. Luego volvimos a andar. En una ocasión ella regresó para darme una hermosa mara de bambú, para hacer más cómodo mi camino, y poco después, cuando Ikichi y yo nos adelantábamos, la oí hablar de mí con Chiyoko. Es una buena persona. Sí, es verdad, sí. Sí, es buena de verdad. Estas palabras sencillas de confianza me confundieron profundamente. En su voz de niña vibraba la sinceridad de lo que sentía, de manera que desde entonces yo me podía considerar una buena persona. Abrí grandes los ojos y miré las montañas llenas de sol. Sentía cosquilleo bajo mis párpados. A pesar de tener 20 años, hacía ya tiempo que vivía atormentado por mi carácter solitario y retraído hasta que cuando ya no pude seguir soportando la opresión de mi tristeza, me decidí a emprender aquel viaje a Izu. De manera que me pareció que la providencia divina me daba consuelo al permitirme escuchar cómo alguien me llamaba buena persona en el sentido corriente y humano de la palabra. La claridad creciente que envolvía las montañas era debido a que estábamos acercándonos a la costa de Shimoda. Agité con violencia la vara de bambú que me había dado la pequeña bailarina y golpeé la hierba que crecía al borde del camino. En varios de los pueblos que encontramos a medida que caminábamos había un letrero que se leía «Prohibida la entrada en este pueblo a mendigos ambulantes». El albergue Coyulla estaba muy cerca de la entrada norte de Shimoda, con los músicos subí al primer piso, que parecía una pequeña guerdilla. No tenía cielo raso y cuando me fui a asomar por la ventana me golpeé la cabeza con las vigas inclinadas. ¿No te duele el hombro? Le preguntó la madre a la bailarina. ¿Tampoco la mano? La bailarina hizo un gesto elegante, como si tocase el tambor. No, no duele. Puedo tocar. Está bien. Yo traté de levantar el tambor. ¿Cómo pesa? Sí, sí, pesa. Más de lo que usted cree. Y más que su cartera y se empezó a reír. Después los músicos saludaron con reverencias a los restantes huéspedes del albergue. No eran sino músicos como ellos, transhumantes y también pequeños comerciantes y gentes de esa especie. El puerto de Shimoda parecía un nido de semejantes aves de paso. La bailarina repartió algunas monedas entre los hijos del dueño del albergue que entraron en grupo a la habitación. Cuando me dispuse a salir de la casa, en busca de un alojamiento para mí, ella se apuró a seguirme y amistosamente me ayudó a calzarme las sandalias. ¿Me va a llevar al cine? preguntó en voz baja, como si hablara para sí. Un hombre de aspecto desagradable, no muy tranquilizador, nos indicó el camino y en compañía de Ikichi llegamos a la posada cuyo propietario había sido alcalde en la ciudad. Entré en el baño y luego, para cenar, comimos un par de pescados frescos. Cuando me despedí de kichi le di un poco de dinero envuelto en un papel. Por favor, compre flores para el funeral de mañana. Al día siguiente tenía que regresar sin falta a Tokio porque se me había acabado el dinero que llevaba para el viaje. Le dije a mis acompañantes que tenía que volver a casa porque las vacaciones habían terminado, de manera que no me podían detener. Tres horas después de la comida había cenado ya y solo crucé el puente en dirección a la parte norte de Shimoda. Subí a la montaña Shimoda Fuji y miré a mis pies la ciudad y el puerto. Al rato volví al albergue de Coyuya donde encontré a los músicos cenando. Delante de ellos había una única cacerola. Tomé algo con nosotros. Tal vez no esté muy limpio porque las mujeres hemos metido ya los palillos, pero con buena voluntad usted podrá pasarlo por alto. La madre sacó de la cesta un cuenco y unos palillos y se los dio a Yuriko para que los lavara y me los diera. Como el día siguiente era el siete veces siete de la muerte del niño, trataron de convencerme para que retrasase mi viaje. Pero yo, lamentándolo en serio... Tuve que decir que no, invocando las exigencias de mi colegio. Entonces la madre me dijo con cordialidad, está bien, pero en las vacaciones de invierno esperamos que venga al puerto de Oshima. Escríbanos para decirnos la fecha de su llegada, lo vamos a esperar y de ninguna manera vamos a permitir que se aloje en un albergue, va a vivir con nosotros. Sí, puede estar seguro de que todos vamos a ir a buscarlo. Invité a Chiyoko y Yuriko a que nos acompañaran al cine, a Kaoru y a mí, pero Chiyoko dijo que no. Muy pálida y con afecto cansado me dijo, no me siento bien, estoy agotada de tanto caminar. Y Yuriko tenía la mirada fija en el suelo. Busqué a la pequeña bailarina y estaba jugando con unos chicos de la alberga al pie de la escalera. Al verme, se colgó del brazo de la madre y con ojos suplicantes le pidió que le dejase ir al cine conmigo al poco rato me seguía pálida y en silencio y me preparaba los suecos en la puerta ¿cómo? ¿qué hay de malo en que vayan los dos solos? dijo el hombre pero la madre fue inflexible yo no alcanzaba a entender por qué la pequeña no podía ir al cine conmigo cuando salí de la casa la bailarina acariciaba la cabeza del perro Pasé junto a ella en silencio. Tenía la impresión de haber sido objeto de una censura severa. Ella mantuvo la cabeza inclinada sobre el perro como si no tuviera fuerza para poder mirarme. De esa manera fui al cine solo. Una mujer leía las explicaciones a la luz de un pequeño farol. Me aburrí y me fui pronto. Al regresar al hotel me acodé en la ventana y me quedé mirando las luces de la ciudad. Me parecía oír a lo lejos el sonido suave de un tambor y casi sin darme cuenta, se me escaparon unas lágrimas. Al día siguiente, a eso de las siete, mientras desayunaba, el me llamó desde la calle. Llevaba una túnica negra con el emblema de la familia. Cuando subió a mi habitación, no mencionó a las mujeres y yo sentí en mi corazón una terrible sensación de soledad. Él dijo, «Todos queríamos haberlo acompañado al barco, pero desgraciadamente nos quedamos dormidos. Por favor, discúlpenos, pero en nombre de todos le tengo que decir que lo esperamos el próximo invierno». Una fresca brisa de otoño soplaba en la ciudad como regalo de despedida. El Kichi me compró cuatro paquetes de cigarrillos Shikishima, también fruta de kaki, y unos caramelos llamados Kaoru. Porque Kaoru es también el nombre de mi hermana, dijo con una sonrisa leve. Las mandarinas que venden en el barco no son buenas, además el kaki es bueno para evitar el mareo. <ríe> y yo como regalo de despedida le quiero dar esto, dije dándole mi gorra deportiva. Busqué en mi cartera mi gorra arrugada de estudiante y traté de alizarla. Los dos reímos un poco cohibidos. Cuando nos acercábamos al muelle, mi corazón se alegró de pronto. Junto al agua en cuclillas estaba la bailarina, inmóvil, y cuando llegué a su lado y la hablé, siguió callada y suavemente bajó la cabeza. Su cara todavía cubierta, con el maquillaje de la víspera, me conmovió de manera muy profunda. El rojo de los labios le daba una expresión casi amarga. «¿Ya vienen los demás?», preguntó Ikichi en voz baja. Ella negó con tristeza. «¿Todavía duermen?», asintió en silencio. Mientras Ikichi compraba mi pasaje, yo traté de conversar con la pequeña, pero ella mantenía los ojos fijos en una mancha oscura donde el canal desemboca en el mar y no dijo nada. Solo movía la cabeza afirmativamente una y otra vez antes de que yo pudiese concluir con lo que estaba diciendo de pronto alguien gritó a mi lado madre, hablaremos con ese joven y un hombre que por el aspecto parecía un peón de caminos me dijo ese estudiante va a Tokio, le puedo pedir un gran favor podría acompañar a esta anciana hasta Tokio es una pobre mujer digna de compasión su hijo que trabajaba en las minas de plata de Rendaishi y su nuera han muerto en una epidemia y han dejado esos tres niños que son sus nietos. Yo le tengo mucho cariño a la anciana y la quiero enviar a su casa en mito. Por favor, acompáñela hasta el tren de Bueno. Ella no sabe orientarse. Yo sé que es una tarea pesada y difícil, pero se lo pido por favor, señor, tenga piedad. La anciana, que parecía estar completamente sin palabras, llevaba un chico de pocos meses a toda la espalda y dos niñas de tres y cinco años tomadas de la mano. De un pequeño y sucio ato asomaba una cuenca de arroz y ciruelas secas. Otros cinco o seis peones la rodeaban y trataban de animarla. Yo me hice cargo de ella sin dudarlo. «Está bien, lo voy a hacer con mucho gusto». «Gracias, debía acompañarla yo, pero me es imposible». Y uno tras otro, los trabajadores me saludaron con una profunda reverencia. La lancha se balanceaba con violencia. La bailarina con los labios apretados tenía los ojos fijos en un punto a la distancia Al extender la mano hacia la escala de cuerda me di vuelta para decir adiós Pero solo pude saludar con un movimiento de cabeza Después la lancha nos llevó al barco y volvió al muelle Eikichi agitaba la gorra que yo le había regalado Entonces a lo lejos la pequeña bailarina también agitó algo blanco hasta que el vapor salió de la bahía de Shimoda y dobló la punta sur de la península de Izu, me quedé apoyado en la borda sin dejar de mirar la isla de Oshima que se alzaba en el mar inmenso. De pronto tuve la sensación de que hacía mucho tiempo que me había despedido de mi pequeña amiga. Luego entré en el camarote para atender a la anciana. Estaba rodeada de personas que le hablaban en tono amistoso. Tranquilo, me fui al camarote contiguo. En el mar tempestuoso de Sagami había un fuerte oleaje que nos arandió violentamente a derecha e izquierda. Me tendí en la colchoneta con la cabeza apoyada en la cartera. Sentía un vacío extraño en la cabeza. Lentamente bajaron por mis mejillas lágrimas que cayeron en la cartera. Sentí un escalofrío y di vuelta a la cartera. Cerca de mí viajaba un muchacho, hijo de un fabricante de Kawasu, que iba a Tokio para un examen de ingreso. Mi gorra de la primera escuela superior pareció infundirle respeto y me habló cortésmente. ¿Sufrió alguna desgracia? No, solo fue una despedida, contesté. No me importaba que me viesen llorar. No pensaba en nada, pero sentí que las lágrimas me devolvían la paz de espíritu. De pronto empezó a anochecer sobre el mar. A lo lejos brillaban las luces de baños de Amishiro y baños de Atami. Sentí frío y el estómago, molesto por el hambre, se revelaba. Fue una suerte que el muchacho abriera su atado de corteza de bambú y me lo tendiese sonriendo. Yo lo tomé sin más, como si hubiera olvidado que no era mío, y me comí todo el arroz de pescado envuelto en algas. Luego me tapé con el abrigo de estudiante del muchacho. Me invadió un bienestar profundo al aceptar Naturalmente, aquellas amabilidades, como también me parecía natural, que a la mañana siguiente tuviese que acompañar a la anciana hasta la estación de Bueno y comprarle su pasaje hasta Mito. Una armonía dulce reinaba en mi corazón. Las luces del camarote se apagaron. Cada vez era más penetrante el aroma del mar y el olor del pescado que transportaba el barco. En la oscuridad, al calor de la proximidad del joven, Dejé que salieran las lágrimas que brotaban de mis ojos. Me parecía que toda mi cabeza se diluía en agua clara, que lentamente goteaba dejando tras de sí la dulzura de una dicha incomparable. Bueno, muy bien. Conmovedora novela tierna de... Yasunari Kawabata, gracias por escucharme ustedes en sus países, en ciudades, continentes o islas, a través de mi voz que está acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.